0: 晚上好，那么今天是2021年3月份的第一天，作为第38期新空夜化的直播呢，既然是我一个人在讲，那我今天在这个公众号的推文中间也跟大家讲了，今天晚上就是个闲聊的直播，所以如果大家要听很多专业的东西，不一定会有哈，只是跟大家一起来聊一聊，在过去这一段时间的这种市场的大幅的波动，然后真的我们看到。出现了非常多好玩的事情，就出现了非常多大家各种各样的说法，然后大家觉得呃有抱怨的啦，然后觉得有要想想要想很多就是呃自我安慰的这种话语的啦，这种也有啦，然后还有很多的话觉得在这个过程中间自己已经把握好了非常好的机会，所以相对而言呢，有很多的这一种收获的啦，什么都有。那今天好，我们呃看了一下，就是整一个。今天过来参加我们直播的这个人数来讲的话，相比上周明显是要少了不少的，证明其实市场只要一跌，整个大家的热情多少还是会有所下降，而只有市场涨的时候呢，大家的这种参与的热情才会变得更高一些，这是很正常的事情。那今天市场涨了之后，是不是就意味着以后就已经企稳了？然后市场我们现在就应该可以非常。正面的去期待后面的事情呢？那我想呢，首先哈、啊，还是先要搞清楚一个问题，那就是为什么上周会跌？那说到上周会跌这个事情哈，我觉得大家可以呃在评论中间留下你们的答案。我说了，像这样子的直播最大的好处就是我可以第一时间看到你们的评论，对不对？包括我也把我的电脑有打开，在我的面前，所以的话在 B 站上面这个弹幕我可以看得到，然后在。欢剧上面，然后在抖音上面，大家的这种评论我也可以直接的看到。那我想问一下，就是大家觉得上周跌到底是什么原因啊？理由是什么？到底是什么？嗯、有人说涨多了，对吧？然后有人说实实债实债的意思是说十年期国债对吗？美国的十年期国债非常好哈，非常好。我觉得这两个因素就是上周市场下调的原因。那大家会觉得太不负责任了哈，说什么我都说对，对不对？没有。首先，第一点，我要告诉大家一件事情：在过年的这个期间，哈，不知道大家在年后有没有看一个报道，就是有相关的媒体报道说呢，根据统计，在今年过年期间，在各个视频网站上面，不管是 B 站也好，还是其他的网站上面也好，然后发现呢，就是学习理财类短视频跟理财类课程的人数创了历史新高，也就意味着大家。在过年期间，哈，大家都没有去休息，而是抓紧时间在学习。学习什么东西？学习搞钱的事情。我记得在过去的这段时间是，是呃，在网络上面有一个词特别的流行，叫做搞钱“搞钱”。“搞钱”这两个字听上去的话特别的粗俗，对不对？但是我发现哈，特别接受，特别受大家的欢迎。甚至有很多人说呢，自从开始搞钱这件事情之后，其他的什么都已经不重要了。比如说女朋友不重要了，然后对于女士来说，买不买包、买不买口红也不重要了，然后二月十四号有没有人陪过情人节也不重要了，重要的是大家可以搞钱，搞钱这件事情成为了大家在过年期间最开心或者说最重要、最关注的一件事情。那为什么大家会如此关注搞钱这件事情呢？说白了。不就是因为在今年以来，实际上整个市场是超大家预期的在上涨？为什么我要特别强调说是超预期呢？原因很简单，因为在去年的四季度，很多的专家跟大 V 对于今年市场的一个判断都是低估的，都是不看好的，大家同意吗？所以在这样的情况之下呢，其实很多人对于今年一开始都是比较谨慎的，大家觉得？市场没理由迅速的就会往上涨，结果呢？后来我们发现，在一月份一开年，市场就开始往上飙，对不对？涨得特别快，尤其以创业板为代表的。那当时的这一波涨是什么原因呢？当时这波涨在某种程度上面，是因为去年十一月份永煤当时的这一个信用债违约，然后呢，导致整个市场的信用债出现了一波系统性风险，所以。央行为了对冲市场的这一种风险，于是，在12月份的时候做了一波货币的宽松。所以，如果我们有兴趣，大家去看一下，市民区国债的收益率，其实是在去年的年底，它是有降一波的。因此，在这种情况之下呢，在去年的年底的时候，债市也出现了一定的反弹。而因为放松流动性，再叠加当时在12月份中央经济工作会议的表态，说我们的货币政策不会急转弯。不会转急弯，对不对？所以的话呢，在这种情况之下，大家对于流动性的这种担忧有所降低。因此呢，今年一开年的时候，市场就在涨，这本来就已经超预期了。然后后面呢，在一月份的时候就陆续发生了一些事情，我不知道大家还记不记得？因为我自己也特意今天在直播之前回头去看了一下，就是我在一月初到一月中旬那一段的直播，在那段时间其实白酒股就已经开始有一点点的回调了，已经开始有一定的松动了。所以在今年的一月份那段时间，大家比较关心的就是抱团股到底会不会瓦解的问题。当时呢，我记得有一个券商的一篇研报，虽然是2019年的研报，然后呢被呃中国证券报直接翻出来发到了网络上面，就是回顾历史上面的五次抱团。结果呢，这个文章出来之后，立马就变成了一个破十万的热文，大家都在讨论说白酒到底还能不能涨。基金的抱团股到底还有没有戏？那么，因为市场还在继续上涨，所以一月份的时候就出了那个爆款的基金，大家应该还有记得，对不对？就是卖出 2,300 多亿的基金。那么这样的基金出来之后，整个市场就热到了一定的程度。但是呢，也在那段时间，我们看到就是央央媒，然后看到很多的媒体就开始出面表态，说大家要珍惜这种来之不易的局面，大家不要。完全丧失理性的去推高市场的泡沫，然后呢，在这样的情况之下，市场其实就出现了一定的调整。之后，在二月份的时候呢，更是央行相关的人士直接出面表示，其实在去年这种放水的情况之下，我们的宏观杠杆其实已经上去了，并且呢，楼市、跟资本市场、跟股市都出现了明显的泡沫。那么在这种喊话之下呢，后来我们就看到了在二月。出的时候，然后市场也出，就一月底二月初，市场出现了一波这样的调整。而在那段时间呢，其实我的直播中间就一定不断的在跟大家提示风险，对吧？我说大家要小心。结果呢，等到二月初的时候，市场似乎又开始有一点点的回暖。而在二月一号的那期直播，大家应该记得哈，二月一号我做了直播。然后今天三月一号，二月一号那期直播呢，就特别跟大家去提醒我说，我们部门的同事开始介绍我们部门的助理水姐。二月五号要买基金了，大家还有印象吗？我们说水姐是我直播中间的一个风向标，哈，只要水姐什么时候开始想要买基金了，那么一般就意味着市场上面最不关心基金的那一群人都要买基金了。所以呢，在二月初，当时我就开始提示风险，然后市场也出现了一定的调整。没想到，在过年之前的那三个交易日，居然嘣嘣嘣一路在往上涨，而且涨幅非常的大。所以呢。所有人在过年之前都接到了市场发的这个大红包，大家都觉得哇，这个年过得特别的爽，对不对？觉得赚钱、搞钱这件事情果然是靠谱的。那也是在今年的一月份到二月份的这一波市场往上涨的过程中间，那我们也看到基金经理出圈的事情，看到基金连续数次上到热搜等等等等，这些都是在今年年头然后陆续发生的事情，说明呢，基金。因为过去两年良好的这种赚钱的效应，已经成为了社会的一个公众话题，不仅仅是一个专业范畴的话题了。大家都觉得炒个股风险太大，通过买基金的时候可以实现躺赢，对不对？那么这样子的话呢，大家都会觉得会比较的好。尤其是在过去的两年，基本上一直强势的都是那一些热门的暴涨板块，所以大家只要看近一年。或者近两年这样子的市场的走势，去挑过去这一两年走势好的基金，基本上都能赚钱。这就慢慢的形成了大家的一种很简单粗暴的惯性思维，那么就是买热门就 OK 了，买热门的基金经理，买热门的产品。于是，在这样的情况之下，我们就看到爆款频出，看到基金经理被捧上了神坛，对不对？但是实际上呢，这在过往的直播中间，我也有一直跟大家强调，这并不是一件好的事情，因为这会让大家丧失对于市场理性的思考，也丧失对于行情的这种警惕性。大家慢慢的就变得买基，变成了认为买基金是一件很简单的事情，只要跟着热门的去买就行了，反正买过去排名第一的基金就觉得 OK 了。实际上这是风险非常大的一件事情，所以年后相关政策的这种收紧，我个人觉得其实就是央妈跟相关机构在提示市场的风险。毕竟现在海外的这一种货币，慢慢的随着经济的复苏，也有收紧的趋势。一旦全球的流动性趋势开始逆转，有可能整个市场上面的风险就会变得越来越大。如果，新的这些投资者对于市场没有足够的风险认知，市场继续在涨，等到涨到更高的位置再出现调整的话，有可能就会形成比较难挽回的局面。所以我觉得上周包括近期市场的这种调整，在某种程度上面是监管层乐于看到的一个结果，因为这是非常好的一个风险警示的教育。